0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。大家知道，在未来新能源的世界里面，储能是非常重要。可是，如果家家户户都必须占用一个空间来存放储能电池，显然是非常不方便的。因此，科学家就把脑筋动到了水泥身上。如果啊，我们家家户户盖房子所使用的水泥本身就可以当储能电池，这样是不是可以把能量储存在整间房子里面，节省掉很多的空间呢？今天我们就来跟大家谈谈科学家是如何让水泥变成一个超级电容。储存能量。今天我们的题目是：麻省理工学院用碳黑加水泥打造低成本的超级电容，如何取代储能电池？首先，我们简单介绍碳黑加水泥打造低成本超级电容要怎么做。第二个，我们谈谈什么是电容。第三个，我们介绍什么是超级电容。再来，我们介绍一个重要的名词叫比表面积 （SSA）， 它的定义是什么？再来，我们简单说明能量散射光谱仪 （EDS）。和拉曼光谱仪量测的结果。最后，炭黑加水泥它的优点和限制。今天我们的资料来源是 Daisy Zhuang 发表在《科技新报》，题目是“炭黑加上水泥，麻省理工打造低成本超级电容”。另外，主要参考的是几位科学家发表在《科学》期刊上的文章。碳黑制作的超级电容可以拿来作为可缩放的块状能量储存解决方案。首先，我们介绍碳黑加水泥打造低成本超级电容。美国麻省理工学院 （MIT） 的研究人员发现，只要把水泥水和少量的碳黑结合在一起，就可以制作出强大而且低成本的超级电容。碳黑呢是由 95% 以上的碳以及少量的氧、硫、氮与灰分所组成。它它的颗粒大小大概是1 0到0 0纳米之间，它是由一层一层类似石墨的分子结构堆积而成的物质。这样多孔性的结构让碳黑具有一定的表面物理和化学特性，让碳黑有优异的补强性、着色性和导电性。麻省理工的团队开发的碳黑水泥超级电容，一块大概45立方公尺大小，大概直径是 3.5 公尺，是一种耐米碳黑的混凝土块，就有足够的容量来储存大概10千瓦小时的能量。关键在水泥基材的制成，可以打造出致密而且相互连接的导电网路，也因为它的内部表面积很大，就可以带来高能量的储存能。目前团队已经在一伏特和三伏特的超级电容证明他们的研究原理是正确的。现在正在计划建立更大的版本，从一般的十二伏特汽车电池开始，将来会发展到四十五立方公尺的大型储能系统。接下来我们简单介绍什么叫做电容。电容的单位是法拉第，它是利用电压来储存能量，也就是储存电能的元件，可以暂时储存电荷。也就是暂时储存电子与电动，在印刷电路板上使用电容元件，主要的功能是主角直流电、耦合交流电信号耦合，还有调谐、滤波、相位移跟储存能量等等。而电容的结构通常中央是使用一层绝缘材料，通常是塑胶或者陶瓷，这种绝缘材料又称为介电子 d i e l e c t r i c 夹在两层金属电极中间，所以电容的结构就是。是中间绝缘体旁边有两层金属，这个时候呢，可以连接到一个电池来进行充电和放电。电容的充电，当电容两端分别连接到电池的正极和负极，这个时候电子就从负极注入电容，而电动就由正极注入电容。电子电动隔着绝缘材料遥遥相望却无法相通，就好像是将电子和电动储存在电容一样。所以呢，当电池的正极流出带正电的电洞，电池的负极流出带负电的电子，电子跟电动呢隔着绝缘体遥遥相望，吸附在绝缘体旁边，这个我们就称为电容充电。而电容放电，这个时候将电池去除，用金属导线将电容两端的金属电极连接到某一种元件，譬如说连接到发光二极体 LED， 则原先储存的电子电动就会向外流出。这个时候，电容就好像一颗小电池一样。当我们把电池改成 LED， 则原来储存的电子和电动就会因为正负相吸往外流出，流到 LED 之后呢 ，LED 就会发光。这个动作就称为电容放电。而电容放电时就好像是一颗小电池一样。接下来我们介绍什么是超级电容。超级电容 （Super Capacitor） 又称为电气双层电容器 （EDLC）， 它没有类似陶瓷电容。或者电解电容的绝缘体，也就是它没有介电值。超级电容是利用固体，也就是电极和液体，也就是电解液的界面形成的电气双层。来代替介电池，而超级电容的容量大小跟界面处形成的电极双层成正比，意思就是说，界面的电极双层越大，那么储存的能量就越多。因此，电极是经由利用比表面积 SSA 很大的活性碳来实现大容量。换句话说，超级电容它的比表面积越大，储存的能量越多。基本的构造是经由电解液填满互相对立的正负电极构造。超级电容利用电解液中的离子对电极表面吸附和脱离来做充放电。大家看到图里面黑色的这个就是大面积的活性碳，而中间的部分就是电解液。在电解液里面有阴阳离子。当我们充电的时候，电池的负极会流出电子，电子带负电。代负电的电子就会吸引电解液里面的阳离子附着在负极石墨的表面。同理，电池的正极。会流出带正电的电洞，并且吸附在活性碳的表面，而带正电的电洞就会吸引带负电的阴离子，吸附在正极的活性碳表面。这个动作就称为充电。充电的容量大小，当然就跟电极双层，也就是石墨和电解液之间的接触面积有关。当我们的表面积越大，接触面积越大。储存的电子电动越多，储存的能量就越多。当我们把电池移开，换成一个 LED 发光二极体，这个时候由于同性相似异性相吸，在负极表面的电子就会流出，在正极表面的电动也会流出。这个时候发光二极体就会发光，同时阳离子和阴离子也离开负极和正极的表面。回到原来电解质的溶液里面，这个动作就称为放电。接下来我们简单介绍什么叫做比表面积，这个称为 specific surface area (SSA)。相同总体积的固体所具有的总表面积称为比表面积。假设固体块材跟纳米颗粒具有相同的总体积，也就是左边这个固体块材跟右边这个纳米颗粒，它的总体积相同。那么各位看看它的总表面积，左边这个总表面积跟右边这个总表面积，很明显一定是颗粒越小，总表面积越大，而总表面积越大，电解液里面的阳离子和阴离子可以吸引更多的电子和电动，这样子呢，就代表它可以储存更多的电荷，这个就称为超级电容。很显然，耐米颗粒具有比较大的总表面积，因此我们就说耐米颗粒的比表面积比较大。在这个实验研究的系统中，电荷是通过电解质传输到储存位置，并且通过电极之间的电位差变化来恢复。所以，高能量密度超级电容依赖三个关键的元件：第一个就是必须要给电极充电的电子一个传导的网路；第二个就是材料必须具有高比表面积的储存孔隙，也就是表面积必须非常大，才能够吸引相反电荷的表面层来。吸。吸附各种电子电洞储存起来。第三个是必须用于离子扩散通过饱和电解质到达或离开这个表面层的电荷传输，它的储存孔隙率。所以呢，有这三个条件呢，就可以让这个超级电容储存更多的电荷，提高能量密度。最后呢，这个实验呢，使用了能量散射光谱仪 EDS 跟拉曼光谱仪来做量测。这个能量散射光谱仪。主要是利用电子束去激发这个材料，它呢产生特征的荧光射线来进行待测材料的定性或者半定量的分析。科学家从炭黑水泥样品里面观察两百乘两百微米的区域，量测拉曼光谱，并且标明了它的组成跟组成像。所以各位看到左边这个图呢，就是它的拉曼光谱。这个拉曼光谱呢，看到各种不同的颜色，就代表了不同的原子间结。譬如说蓝色就是碳、硫、氢这三个原子的间结，黄色就是碳、氢的原子间结。所以依次呢，各位发现就是混在这一个材料里面。同时呢，使用这个能量散射光谱仪 EDS 哦，这个 EDS 呢得到的影像是这一个 D 万影像，它里面呢实际上融合了蓝色的这个是低密度的碳相，跟橙色的这个是高密度的碳相，所以低密度跟高密度的碳混合起来就是原来这个材料的情况。左下角这个图呢就是使用能量散射光谱仪量测的结果，横轴呢是碳的含量百分比。蓝色的部分就是含碳量比较少，属于低密度的碳相；而橙色的部分呢，就是含碳量比较多，属于高密度的碳相。这个图呢，就是它的 EDS 分布的情况。所以这个实验的结果就是把碳黑跟水泥。混合之后，事实上呢，它里面有低密度的碳相，同时也有高密度的碳相。经由材料分析呢，就可以得到这样的结果。大家要记得，这个水跟水泥发生反应的时候，这个水呢也会自然的形成一个分布，碳呢就会迁入在其中，而这种硬化水泥就会塑造出一个导电的网路结构。而这个研究团队将材料浸泡在氯化钾的电解质中。在这个碳结构上，就会累积带电的粒子。而他们发现呢，这种含有碳黑的水泥，它的含碳量目前非常低，大概只有三 percent 而已。大家知道，水泥啊是世界上应用最广泛的人造材料，而这个碳黑呢？也是非常有历史、非常便宜的一种材料，把水泥跟炭黑结合在一起，事实上呢，可以得到一种会导电的复合材料。这个确实啊，就可以让我们盖房子的时候，墙壁来帮我们储存电荷，变成一个超级电容。听起来虽然很棒啊，可是呢，各位要记得，你这个炭黑啊，是里面主要导电的成分。可是，当你的碳黑加的越多，它的超级电容就可以储存更多的电，但是这个时候混凝土的强度就会降低。科学家发现呢，最佳的平衡点大概是水泥含有 10% 的碳黑是比较合理的数字。那么，在一般的住宅跟工业的应用，这种混合水泥和碳黑的超级电容确实具有发展的潜力。不过，因为碳黑加越多，混凝土的强度会降低，因此我。我认为它或许比较适合应用在欧美那种平房的结构。如果是大楼型的钢筋水泥建筑，需要很高的混泥土强度，或许就不适合用这样的方式。当然，这个还需要更多的验证，才能够知道这个材料适不适合应用在各种不同的建筑当中。我们今天的节目到这边，大家对于这种碳黑加水泥形成的超级电容。用来作为储存的原件，有任何相关的问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，拜拜。